0: ¿Qué estás escuchando?
1: ¿Qué estás escuchando?
0: ¿Qué estás escuchando?
1: La revista. En las semanas pasadas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó el programa Plan Control Territorial, cuyo objetivo es modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas para proteger a la población de los delincuentes y las maras. Para ello, necesita la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares que la Asamblea Legislativa se ha tardado en aprobar. Esto hizo que ingresara al Palacio Legislativo con los militares para presionar al Poder Legislativo a su aprobación. Hoy le hemos pedido a Mimi Prado, ex embajadora de Costa Rica en El Salvador, y a Vladimir de la Cruz, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, que nos comenten estos acontecimientos. Doña Mimi, ¿qué fue lo que sucedió en El Salvador?
2: El 9 de febrero, el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, llegó a la Asamblea Legislativa con militares uniformados que portaban armas automáticas, exigiendo la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares del BCIE. Se apoyó en la Constitución en el artículo 167 mal interpretado, que dice que el presidente puede convocar a la asamblea si hay un desastre natural, una invasión del país. Además, el presidente intimidó a los diputados quitándoles su seguridad y llevando manifestaciones populistas frente a sus casas. Desde el proceso de paz construir y la construcción de las instituciones, en El Salvador no se veía un acto de este tipo. El Salvador ha luchado durante estos años por ir creando institucionalidad y lo ha logrado a pesar de los enormes problemas que enfrenta. No se vale que el presidente Bukele saque al genio malo de la lámpara y veamos de nuevo al Ejército y las armas tomando el Parlamento de la República.
1: Correcto. Y todo esto, ¿a qué viene? ¿Cuáles son los antecedentes de toda esta situación?
2: Tres expresidentes en la cárcel, en bueno uno en fuga, pero condenados. Investigaciones en todos los partidos políticos por la Fiscalía, tanto en los partidos ARENA en Ghana como en el FMLN, poca credibilidad en los políticos, un presidente joven que tiene el 89-90% de apoyo popular y que además no cuenta con diputados en la Asamblea Legislativa.
1: Realmente, don Vladimir, esto es preocupante desde su perspectiva, qué es lo que está sucediendo y cómo afecta a la región centroamericana.
0: Lo sucedido en El Salvador, en el gobierno de Bukele, de interrumpir la actividad del poder legislativo es sin lugar, eh, intervenirla militarmente con presencia de militares del ejército y de la policía salvadoreña es una afrenta al proceso democrático a la representación política y popular es un insulto a la institucionalidad democrática centroamericana si se esperaba una, un ascenso al gobierno del señor Bukele en correspondencia a la representación democrática que se venía ejerciendo con dificultades en El Salvador, lo actuado es una mala señal para ese país, para la región y para estimular actos autoritarios, despóticos, de carácter tiránico por parte de de los gobernantes, de los presidentes, que de una u otra manera no se sienten satisfechos con lo actuado por los poderes legislativos. Los poderes legislativos, por su forma de integración, son quizás el elemento más representativo de la soberanía popular, en tanto allí se representan la mayor diversidad de fuerzas que las que se representan de manera concentrada en el Poder Ejecutivo de cada Estado. El equilibrio de poderes, el ejercicio democrático de esos poderes impone respeto a la Asamblea Legislativa, al Poder Legislativo. Y hay que interpretar también que en los resultados electorales, cuando se le otorga a gobierno a un partido político y no se le da la fuerza suficiente en la Asamblea Legislativa o en el Poder Legislativo, es porque el mismo pueblo desea controles sobre el Poder Ejecutivo, desea control sobre lo que se actúa, desea control sobre las acciones de gobierno y también es una manera de ejercer poder para evitar justamente los desafueros institucionales, el abuso de los poderes, la corrupción pública y, sobre todo, la violencia contra la institucionalidad democrática. Si hay elecciones próximas en El Salvador, es allí donde deben jugarse los escenarios de la mayor representación política para las distintas fuerzas políticas. América Latina hoy es un escenario de tensiones, especialmente en América del Sur, y en América Central, donde teníamos, o en Centroamérica, donde teníamos una situación bastante estable, eh, lo de Bukele sencillamente ha alterado la situación centroamericana. Y hay que ponerle atención, esto no es solo Salvador, es Centroamérica. Es el peligro de que tendencias de esa naturaleza se fortalezcan en Nicaragua o en Honduras, un país también frágil en ese sentido. Guatemala y Costa Rica por ahora son la excepción más Costa Rica. Aún así, siempre hay que defender la soberanía popular, la representación política en la forma que se expresa para el poder ejecutivo como para el poder legislativo. Ese es el escenario del juego democrático. Si se participa en elecciones, hay que aceptar los resultados de esas elecciones.
1: Doña Mimi, ¿quién es Nayib Bukele? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su motivación?
0: Bukele
2: es un fenómeno interesante. Un muchacho joven que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio pequeño, como decir Belén, el que, y en el que hizo una labor impresionante. Logró, mientras fue alcalde, que no hubiera cero deserción en las escuelas y colegios, crear el entretenimiento para los jóvenes, apoyar a las mujeres con pequeña, micro y mediana empresa y lograr una participación popular en las tomas de decisiones. Bukele hacía un trabajo tan hermoso en Nuevo Cuscatlán que yo como embajadora de Costa Rica lo visité y tratamos de hermanar eh, municipalidades de Costa Rica con Nuevo Custatlán. Ese joven del FMLN después fue candidato a alcalde de San Salvador e hizo un papel correcto en la alcaldía de San Salvador. Para ello se apoyó en los grupos cristianos. Y ahí empieza el principio del fin de esta historia. ¿Por qué? Porque a veces vendemos el alma al diablo, aunque digamos que se le estamos vendiendo a Dios. A Bukele, eh, yo diría que con un enorme error el FMLN lo expulsa de su partido y entonces crea un partido que se apoya, primero independiente, que no logra inscribir, y después se apoya un, un partido pequeño, minoritario, de derecha, para llegar a las elecciones. Se apoya en este partido y en las iglesias neopentecostales. Y en su enorme popularidad, él desciende de publicistas, tienen empresas de comunicación, canales de televisión, es una familia dedicada a la comunicación, y Bukele lo sabe. Y logra, manejando elementos muy a lo Trump o de algunos otros candidatos populistas en el mundo, lograr esa enorme popularidad. Y dice que va a hacer dos cosas, parar los crímenes y parar la corrupción. Y lo logra, logra parar los crímenes. El lunes, después de que tomara la Asamblea Legislativa, fue el primer día en que no hubo asesinatos en El Salvador logró bajar en un 60% los asesinatos y empieza a tener el apoyo del país porque siente que hace las cosas que los otros prometen pero no logran hacer. Esa figura de Bukele tan importante. Ese muchacho joven que cierra el Congreso de Doha hace unos meses con un discurso del siglo XXI que empieza a ser considerado, como él dice, el presidente más cool que hay en el mundo, que logra una perfecta comunicación con sus eh, ciudadanos, le sucede lo que a algunos les pasa una vez que ejercen el poder se sube a un ladrillo y se marea, desarrolla un narcisismo enfermizo y considera que nada tiene por qué detenerlo en su promesa de cambio en el país y se ve como el paladín de la justicia y el paladín del desarrollo llamado por Dios. Nunca olvidar que en la Asamblea Legislativa se sentó a orar dos minutos y después dijo, Dios me dijo que paciencia y retiró a, a, a la gente y a las Fuerzas Armadas de la Asamblea. suena casi a República Banana, pero El Salvador no es una República Banana, es un país serio que ha luchado contra las injusticias, que está tratando de crear una institucionalidad y que merece un buen camino. Ojalá le haya aprendido de estas, aunque puede ser difícil, porque en el periódico El País lo vimos justificándose en su llamada a la insurrección. Y El, eh, el Salvador sí cuenta. A pesar de un presidente con estas características, de una clase política con las características de corrupción de la que hablé antes, con un arma importante que fue la que sacó adelante esta crisis, que es la sala de lo constitucional. Los cuatro magníficos, llaman a los magistrados de la sala, que han impedido las enormes burlas a la institucionalidad, a la, la corrupción o, como en este caso, a un abuso tan de lesna. Como el quisiera el joven presidente llamado a cambiar tantas cosas en El Salvador.
1: Para más información, opiniones y notas de interés, búsquenos en nuestra página web la revista.cr, en Facebook como la Revista CR. En Spotify, busca nuestro podcast como la Revista CR.